0: Olá, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV Mar, já estamos no ar com o nosso tradicional bate-papo, debate, opinião, notícias do Brasil, da cidade do mundo, conectado com a gente aqui já o Tiago Teles, na sequência está entrando aqui também a Laís Lacerda, está na, na antessala, na sala, na sala de espera aqui para entrar e conectar um pouco com a gente e falar dos principais assuntos que nós temos hoje para debater. Eu quero dar uma boa noite especial ao Tiago Teles que vai falar agora, neste minuto, para a cidade do Rio Grande, para a TV Mar, para o Facebook e para o YouTube. Tiago Teles, boa noite! Boa noite, Haley. Boa noite a todos e
1: todas que nos assistem. É um prazer estar participando desse programa que traz para nossos telespectadores ou ouvintes,
0: informação sobre diversos temas que é de agrado de todos e todas. É verdade, Tiago, muitos temas para a gente debater. É, tem o Eduardo Leite aí, que veio a Rio Grande botar a culpa dos problemas do Estado no governo do PT, nós em seguida vamos abordar isso. Aliás, é isso, né? É, essa turma mais da direita, dos governos de direita, eles sempre botam a culpa em alguém, nunca a culpa é deles. É. Uma das maiores mentiras é essa. Ah, a culpa do Estado é do PT. Olha, o PT administrou quatro anos com o governador Olívio Dutra, em que o Estado cresceu, foi o período que o Estado mais cresceu, e quatro anos com o governo Tarso Genro. O governador Tarso Genro não cortou nenhum direito de professor, de brigadiano, né? não cortou, não privatizou. Então, se a gente for contar a responsabilidade do Estado, Tiago, eu estou falando isso porque eu escutei agora há pouco o senhor governador fazendo isso, né? vindo a Rio Grande para colocar a culpa no PT. Eu quero aqui lembrar que quem governou esse Estado foi os partidos que dão sustentação, os partidos de direita que dão sustentação a este governo. O próprio PSDB governou com a Ieda. Ieda Cruz foi o governador. E quem é que não lembra do escândalo do Detran, envolvido pela... onde se envolvia a senhora governadora e todos do DETRAN, da cúpula lá do PSDB. Quem é que privatizou esse estado? O PMDB com o Antônio Brito. O Sartori preparou a privatização, retirou o direito. O Sartori não passava recursos para a nossa Santa Casa. Né? E aí nós temos o Germano Rigoto, que foi um governo sem sal, sem açúcar. E aí vem a Rio Grande para colocar a culpa na esquerda, no PT. Não foi um posicionamento adequado, o governador não precisava fazer isso, ele tinha que vir a Rio Grande, Tiago, para falar sobre investimentos no porto, para falar da RS734, que fica só na promessa, nós vamos ver mais aqui, o que, que é o princípio da iniciativa privada se sobrepor sobre o interesse público. Né? Temos também a capitã Cloroquina, revelação do The Intercept, temos diversos assuntos para conversar hoje, meu querido Tiago Telles. É
1: verdade, vale bastante coisa para a gente debater, Vou começar pelo Eduardo Leite, que ele é. eu vejo ele como uma pessoa que usa o seu carisma, a sua fala mansa, a sua maneira de saber se dirigir ao público, para alcançar aquilo que ele quer, os objetivos que ele quer. Porém, a gente não pode esquecer, e eu, eu vivo compartilhando esse vídeo, para as pessoas se lembrarem que na campanha dele para o governo do Estado, ele afirmou e fez um compromisso com o povo de que o Banrisul e a Corsã, no governo dele, continuariam, seguiriam públicos. Porém, é como tu falou, ele, as pessoas costumam fazer cometer os erros, fazer as coisas erradas e jogar a culpa sempre no governo passado, que, na verdade, o governo passado do Estado não foi o PT, foi o Sartori. Então, ele vem jogar a culpa no PT de governos muito anteriores, e é uma coisa que é totalmente desconexa com a realidade e é inaceitável. Ele deveria ter um pouco mais de classe para falar e entender que o MDB ele é responsável por muitos erros que vêm acontecendo não só no nosso município, como no Estado e no Brasil todo.
0: Fone, eu quero agradecer os comentários pessoal já entrando aqui, interagindo com a gente. Ana Cristina, Eu não, eu não vou pronunciar o nome dela, o sobrenome, para não passar vergonha aqui, porque eu não vou saber a pronúncia correta. Mas, ela, mas o comentário dela é pertinente. Eduardo Leite, sua fala manse igual ao prefeito Falcatrua de Bagé. O prefeito lá de Bagé é conhecido como prefeito negacionista. O Márcio Ávila interagindo com a gente, a Tatá Carvalho também. Eu quero agradecer aí o pessoal que tem interagido, manda mensagem ao longo da semana, sugerindo temas. E eu quero aqui, no primeiro tema nosso aqui, Falar da famosa Capitã Cloroquina. A Capitã Cloroquina, aqui, ó deixa eu acertar aqui, eu vou botar o áudio, ela foi pega no Media Trainer. O que, que é isso aqui? O site The Intercept Brasil, o mesmo grupo jornalístico independente que revelou todas as falcatruas de Sérgio Moro, né, as armações nos processos para condenar o presidente Lula, teve acesso a este vídeo, e aqui eu quero explicar para as pessoas, quem é a doutora Mayra? A doutora Mayra é a que defendia para o Bolsonaro, defendia a cloroquina, ela era dita como a grande autoridade. Você vai ver aqui nesse vídeo, que ela não entendia nada de cloroquina, ela foi treinada para repetir aquilo por outras pessoas que, se vê nesse... que certamente a CPI vai acabar né, abordando isso, ou seja, o governo federal defendia a cloroquina, mas não sabia do que estava falando, Tiago. Vamos escutar aqui um pouco a dona Mayra falando.
2: A bala de prata que eu posso levar estampada, uma, um cartaz para dizer para os senadores: está aqui a prova estatística que eu tenho até hoje que hidroxicloroquina, que ivermectina funciona. E eu imprimi. 2.400 páginas de evidência, mas eu sei que dentre essas que eu imprimi, boa parte, se a gente for analisar, pode ter os mesmos conflitos que o senhor acabou de falar aqui. Questões sim, de metodologia sim. inadequada. Então, o que, que eu levo para provar que nós estamos... Ela
0: perguntando,
1: o que, que eu levo? Que
2: existe, sim, evidência. Você pode mostrar isso aqui,
1: esse desenhinho, né? Só mostrar assim, ó, quando o pontinho está para a esquerda, Favorece o hidróxido de O que? Tá aqui, ó. Eu não sabia então, que estava falando, foi treinada. Favorece o controle, mas tá favorecendo a, a hidróxido Por que favorece? Ó, oh, isso aqui demonstrou diminuição de 5%, esse de 17%, esse de, esse de 3%, esse de 25%, a média é 18%.
0: Doutor Regis, me
2: perdoe, é pergunta de lei, isso. o que que é uma diminuição de 18%? Olha isso, olha isso, presta atenção.
0: Não, não, presta atenção 10, nisso, ó, olha aqui, ó. Olha quando ela fala uma pergunta de leiga.
2: Doutor Regis, me perdoe. é Pergunta de leigo. O que, que é uma diminuição de 18% num paciente em uso profilático? Ele foi exposto à doença e não adquiriu a doença?
1: Isso. E, e, basicamente assim. Cada, cada 10 que estão na fila, você tira 18. É, você tira 2, praticamente 2. Se tem 10 com uma probabilidade de ter, você tira 2.
2: Só que esse número pode mudar substancialmente. Por quê? Porque eu, eu, eu tenho são quatro estudos só. Mas Eu acho que se eu pode levar mudar. um gráfico de tratamento, é o mais importante. Tá. Pois é, cadê o estudo
0: precoce, né? Cadê o estudo precoce? Cadê?
2: Tratamento precoce. Cadê o estudo?
0: Hein? Não tem esse estudo. Não tem esse estudo? Essas
2: meta-análises que a gente viu lá naquele site que eu mandei para o senhor, não vale a pena falar, não?
0: E aí, pessoal? e aí, pessoal, a gente vê a doutora Mayra, que foi a grande líder da cloroquina, da ivermectina, que orientou o governo, perguntando, pergunta de leiga. Aí o cara fala assim, não, mas não tem o estudo, não tem o estudo. Tiago Teles, que vergonha é esta administração nacional que faz uma divulgação de um medicamento sem evidência nenhuma, Tiago? E tem apoiadores aqui na cidade, né? É complicado, Raleigh, isso é muito complicado. E assim,
1: assim como o Bolsonaro defendeu o medicamento, e provavelmente, eu tenho certeza, não sabe nem do que se trata e nem para que serve esse medicamento, muitos outros o fizeram. E o grande problema nisso tudo é que pessoas com a cabeça fraca acabam indo atrás porque acreditam como, ah, é o presidente da República falando do medicamento, então eu vou tomar, e tem muitos idosos que acabam, que às vezes não são nem apoiadores desse ou daquele governo, mas se informam pela, por via de televisão ou internet, alguma coisa, e acabam vendo esse medicamento e por medo acabam tomando, e quantas pessoas acabaram morrendo por esse negacionismo, por essa vergonha que a gente assistiu agora, e esse vídeo dela, Apenas comprova aquilo que a gente já vinha especulando, que o Pazuello também passou por um treinamento como o dela, por não saber o que ia responder, assim como todos os outros da base do governo e apoiadores do governo fizeram. É muito triste isso, porque nesse momento muitas pessoas estavam morrendo por causa da Covid, principalmente em
0: Manaus, que foi onde ela disseminou a cloroquina. Eu quero abrir um parênteses aqui, Thiago, até para dialogar com a tua fala, que está correta. Dizendo o seguinte, é, não se está dizendo com isso que o, o profissional médico não tem a liberdade para receitar. Né? Não se está escondendo também que tudo é novo em relação à doença. O que se critica aqui é que o presidente da República apresentou um remédio, até, afirmando o que não tinha fundamento. Por que, que ele afirmava, e eu vou chamar aqui, a Laís Lacerda, Laís, agora conectada com a gente ao vivo para a TV Mar e também para o YouTube, para o Facebook, eu coloquei agora há pouco o vídeo da doutora Mayra fazendo media treine para defender a cloroquina. E eu dizia, não se está aqui negando que o médico possa prescrever o medicamento, que se possa ter tratamentos no sentido de ser inovadores, o problema é transformar um medicamento sem prova em ação de governo, em política de saúde. Esta é a grande vergonha. E vendo agora, tem um determinado ponto, Laís, já deve ter visto esse vídeo, quando a doutora Maria diz assim, pergunta de leigo, pergunta de leigo. E aí, um outro ponto, o cara que tá explicando para ela o que ela tem que dizer na CPI, diz assim, né, não tem estudo, né, e dá uma risadinha, não tem estudo do tratamento. E aí, Laís, que vergonha, hein?
3: Oi, gente, me ouvem bem?
0: Bem, perfeitamente.
3: Tá certo, gente. Primeiramente, perdoa o atraso, problemas da conexão, né? Para variar. Um, mas, Halle, eu vou ter que discordar de você num ponto, talvez pela primeira vez. Mas, na verdade, a gente está dizendo sim que não pode ser respeitado. Porque existe uma coisa chamada medicina baseada em evidência. E é o preceito básico da, da ciência, de que você deve fazer e prescrever aquilo que é baseado em evidência. por isso que várias pessoas se reúnem anualmente para debater conduta médica baseado em evidência. Então a gente está dizendo não só a gente está dizendo que não pode ser prescrito, a gente está dizendo isso sim. A sociedade a, a sociedade de infectologia está falando exatamente que não pode ser prescrito para isso porque não tem evidência de contribuição. Muito pelo contrário. Agora você acerta muito quando você diz, na, na minha opinião, que o problema maior é realmente isso ter sido transformado numa política de estado, né? Porque um, em primeiro lugar você a, a própria uh, exaltação da, da cloroquina é uma interferência na autonomia médica. Então, ele interfere na, na autonomia médica e interfere de forma equivocada ainda por cima, promovendo uma política de Estado com um medicamento que, obviamente, provado por A mais B, não funciona. Agora, pode ser que haja alguma medicação em algum momento que seja eficaz contra o, o Covid e que seja usada para outras coisas, pode, pode haver, existem pessoas que estão pesquisando isso, inclusive, mas essas pesquisas estão em andamento, a questão toda aqui é que isso foi transformado numa política de Estado justamente para que não se percebesse que não há política de Estado para o combate ao Covid-19, foi isso que, que aconteceu e o povo de Manaus, infelizmente, aquelas cenas horrorosas de pessoas empilhando Caixão, pessoas sendo enterradas em vala comum, de corpos esperando a liberação ainda no hospital, aos montes dentro de uma sala, isso foi uma ação pensada do, do governo federal. E isso categoriza um genocídio.
0: Então, perfeito, Laís. E eu quero aproveitar, eu, eu exibi apenas um trecho aqui, quero escutar é, a partir do comentário do Márcio Ávila, nosso internauta interagindo com a gente, um abraço para o Márcio, ele coloca assim, faltou a parte... Em que tinha jogada e ensaiada com os senadores e governadores. Depois eu vou publicar nas minhas redes sociais, na íntegra, este, esta vergonha, este treinamento da doutora Mara, mas é exatamente isso. Tem uma parte ali onde ela diz assim: não, eu tenho quatro, cinco senadores, que pergunta eles podem fazer para mim? Tipo, levanta a bola, né? A... Jogada e ensaiada. É dessa forma que está sendo tratada um debate no Brasil em que nós temos. Mais de 500 mil mortos. Ela. ela ah, eu tenho cinco senadores que vai levantar a bola, que pergunta pode fazer? Vergonhoso, né, Laís?
3: Não, é, é vergonhoso e é criminoso, né? Porque uma coisa é você se preparar para um, um depoimento. Tudo bem, é normal, é corriqueiro, isso acontece com, com todo mundo. Outra coisa é você ensaiar perguntas para uma coisa que você sabe que não tem resposta. Que foi exatamente o que ela fez ali. Ela fabricou respostas. Hoje a gente tem. É, vídeos, comprovações audiovisuais da mentira dela. Ela fabricou respostas, foi isso que, que aconteceu. Aquilo ali não foi uma preparação para um debate, aquilo ali foi uma fábrica de mentiras, ela ensaiou mentiras, ela queria que tivesse tudo ensaiado para que a história dela não batesse de frente com a que estava sendo contada pelo governo. É, é uma charlatana, disso a gente não, não tem dúvidas, nunca teve. Primeiramente, que uma pessoa um cientista sério não se apresenta daquela forma, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma charlatã e que vem cometendo uma série de crimes, né? E agora a gente sabe que perjura é mais um deles.
0: É verdade. Eu quero trocar de assunto aqui e nós vamos falar aqui, vamos adicionar aqui na transmissão, vamos melhorar esta condição aqui. Peraí, peraí, peraí. Opa, estamos aqui. Então, Tiago Teles... Que também trabalhou este tema nas redes sociais. E esta é a alteração na RSE 34. Nós vamos abordar rapidamente esse tema, porque na próxima edição do programa Liberdade de Opinião, nós vamos ter a presença especial do Edson Lopes, o Edinho, que foi secretário de mobilidade do município do Rio Grande aqui, para falar um pouco sobre essa intervenção aqui. Mas eu queria dialogar com o nosso Internauta, com o pessoal que está nos assistindo na TV Mar, né, o pessoal que está nos vendo também no YouTube, e também queria conversar com você sobre a alteração. Veja como é a intervenção aqui nessa estrada, e aí o, o governador Eduardo disse que ia visitar as obras da RS-34 e esta obra aqui, né, que só tem um objetivo. Veja aqui, ó, eu estava dizendo hoje: a estrada estrangula. O, 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 o trânsito aqui, ela praticamente obriga que vá dobrar e entre na, na van. Né? E, e a, o grande ponto, o grande nó que se discute, é a preocupação e o medo que todos têm, é o semáforo colocado ali, especialmente nas horas de pique. Esse é um debate bastante intenso, que algumas pessoas dizem, ah, mas aí vai facilitar para os pedestres. E, de fato, para pegar o um ônibus é uma alternativa. Mas numa via como a 734, que é engarrafada, especialmente das 5 e meia até as 7 horas, parece que a coisa vai ficar bem difícil. Mas essa obra chamou a atenção por isso. Tu tá trafegando, tu vai ser empurrado para dentro da loja, né? É a intervenção do privado dentro do público, Thiago. É bem isso mesmo, Rale. O interessante é que quem
1: defende, fala, usa o argumento de que vai facilitar, como tu mesmo falou, e de fato vai facilitar para os estudantes da FURG, que há mais de 50 anos nunca tiveram uma sinaleira, nunca tiveram, tiveram por exemplo, uma passarela por cima para que pudessem se deslocar para o outro lado para ir para a parada de ônibus. Tinham que atravessar ali um fluxo, muitas vezes, intenso de carros. E agora, só pelo fato de ter uma loja da Havan ali, Eles criaram toda uma uma estratégia e, como tu disse, ao invés de fazer outro sistema, eles empurram o motorista para dentro da loja da van para praticamente incentivar a entrar na loja. Aí eu pergunto, por que que nunca fizeram um sistema assim no Shopping Partage, por exemplo, que é bem difícil para quem vem do cassino entrar? Por que não fizeram isso na frente do Atacadão, por exemplo, também? que é uma maneira muito, muito difícil de tu conseguir acessar. Muita gente lê, acaba levando multa ali no atacadão porque acaba cruzando na faixa dupla, para não ter que ir até lá passando partagem voltar para conseguir acessar o mercado. Isso é uma coisa complicada, eu não vou, também não vou me adentrar, deixar para o Edinho, que eu acredito, que tenho certeza, que vai abordar muito melhor esse tema, por ser um conhecedor da mobilidade na nossa cidade.
0: Laís... Está ansiosa para comprar nas lojas Havana, é isso?
3: Tô, nossa, Rália, não, não imagina quanto, como que eu estou ansiosa para comprar nas lojas Havana? Estou mais ansiosa ainda para ver ela ir embora. Porque, assim, eu entendo e não critico a geração de emprego, mas um empreendimento desse tamanho tem de dar uma contrapartida para o município. Não é só a geração de emprego precarizado, né, diga-se de passagem precisa dar uma contrapartida, e o Luciano Hang é um notório sonegador de imposto, gente, notório, todo mundo sabe disso, a gente sabe que o cara cresceu através da sonegação de imposto, isso não é segredo, ele não esconde isso, inclusive, é, ele muito se orgulha disso, por sinal. Então, assim, é, sem falar o simbolismo visual, né, porque, eu me lembro quando estava sendo construída a van, que quando eu, tava, eu passava ali para ir para a na época das aulas presenciais no Carreiro e via, no fundo, o Polo Naval, o Estaleiro Rio Grande, e que agora foi completamente tampado por aquela... Me desculpa quem gosta, mas por aquela aberração estética que é a loja da Havan, né Então, eu achei isso de um simbolismo tremendo do que era o Brasil e do que ele se tornou.
0: Olha que interessante, falando em simbolismo, mais uma vez... Os militares que estão entrando na política. Aliás, eu tinha, a direita tinha tal de escola sem partido, né? Eu acho que está na hora de a gente fazer exército sem partido, né? Mais uma vez, os militares querem intervir, querem intervir na política. E aí a gente precisa discutir isso, entendeu? Este movimento que tem pessoas que estão comprando esta tese do voto impresso. Gente, nós estamos há mais de 20 anos com a urna eletrônica. As eleições sempre Nunca houve uma comprovação, um processo que fosse adiante demonstrando fraude nas urnas eletrônicas. Ah, mas é 100% garantido. Não, nenhum sistema é 100% garantido. O, o, o voto impresso, o voto no papel, ele pode ser fraudado. O voto da urna eletrônica, por óbvio, também. Mas é preciso deixar claro. Eu acho que o Liberdade de Opinião tem uma uma obrigação hoje aqui, Tiago e Laís, de que o atual sistema é auditável. Ponto número um. Ponto número dois do debate. As urnas são é, unidades isoladas da rede. Portanto, tu pode auditar aquela urna e saber se houve na própria urna um programa manipulador, alguma coisa nesse sentido. Ponto número três. Se houver fraude na totalização... As urnas podem revelar essa fraude individualmente. Então, há sistema para isso. É, na verdade, uma situação política, eu diria até politiqueira da, do atual governo. E aí o ministro militar entra no jogo, para ameaçar que não vai ter eleição. Né? Uma situação politiqueira. Por quê? Ao invés de discutir um país que está com desemprego, que está com recessão, que está com morte por ausência de política pública de saúde, nós vamos parar o país para discutir o voto impresso. O Bolsonaro foi eleito deputado federal anos e anos com o voto na urna eletrônica. Ganhou eleição com o voto na urna eletrônica. Agora ele está querendo discutir o voto impresso e uma pior, uma ameaça à dem a democracia. Como é que não vai ter eleição? Como é que vai ter golpe porque não tem voto impresso? Mas o que é isso? Não, olha, isso só pode ter uma, uma situação lógica é a situação das pesquisas apontando a rejeição do governo Bolsonaro. Isso é uma estratégia para tirar o foco. Tiago Telles. É bem como tu falou, Rale,
1: isso é uma estratégia, porém é muito perigoso essa banalização e essa escalada desse discurso golpista. A, as instituições democráticas deveriam dar uma resposta à altura a isso principalmente quando parte de um militar, que na verdade nem deveria, que eu, eu sou totalmente contra, quando um militar se elege, ele continuar usando a patente de militar, como a gente cansa de ver, delegado tal, é, coronel tal, general tal, eu sou totalmente contra isso, ou tu é militar, ou tu é político, as duas coisas não pode. E aí, no governo Bolsonaro, eles não decidem isso. Quem é militar, quem é político, e isso é muito perigoso e muito complicado. A questão da votação nas urnas, se tu assiste às as, as explicações do governo a respeito da fraude, é uma coisa sem lógica que chega a ser engraçada. Eu já eu fui mesário por muitos anos, muito tempo, e eu pude ver as urnas funcionando, a segurança que tem as urnas, o procedimento que a gente faz com os pendrives, com o sistema da urna, e ele explica que usam cola super Superbonder, no usaram no número 7 para não conseguir apertar. Se não funcionar o botão, os mesários são acionados no mesmo momento para ver o problema, e se de fato tiver um problema, vai ser substituída a urna e o pendrive que estava ali passado para a urna nova. Não há, não há como fraudar a urna eletrônica.
0: Laís, o Edinho coloca aqui, o Edson Lopes, coloca FHC solicitou auditoria quando perdeu e acatou, pois se convenceu da seriedade do processo eleitoral. Isso é verdade, ele já declarou isso esta semana, dizendo que não conseguiu provar nenhuma alteração. A gente sabe da lenda urbana, né às vezes candidatos, ah, eu tinha o voto, tal, 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 mas não apareceu. Gente, isso ficou muito na lenda, não há nada comprovado. Mas os militares aprontam. né São esses militares, o Pazuelo que fez o que fez na na saúde, os que tentaram comprar vacina superfaturada, os que tiveram lá o negócio do galpão lá também superfaturado. Infelizmente, a nossa república é uma vergonha, Laís.
3: Não, isso que o Tiago falou era justamente o que eu ia comentar. Essa gente não, não conhecer como funciona uma urna me faz pensar que talvez eles nunca tenham ido votar, né? nunca tenham exercido a cidadania da dessa forma, eu nunca tenho conhecido, gente, qualquer pessoa que já foi fiscal ou mesário sabe que existe a emissão da, do, do zerário no início da, da eleição, sabe que existe a emissão dos votos ao final da eleição, que todo mundo confere esses votos, que todas as partes concordam com a quantidade de votos e que assim funciona em todas as eleições. Agora eu vou te contar uma coisa, é novidade alguém ganhar uma eleição e alegar fraude. Isso a gente tem que admitir que é a primeira vez que acontece. Muito embora essas tenham, sim, sido eleições fraudadas. Mas não pela urna. Elas foram fraudadas por um juiz que precisou prender o candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas para garantir que seu candidato ganhasse. Essa foi a fraude da eleição de 2018. Essa é a o, o ameaça à democracia. Agora, o general, assim, é, ele postou uma nota em seguida que eu até brinquei, muito em, embora não seja um sério, mas eu até brinquei que parece que o Exército Brasileiro está em guerra com a gramática também, né além de, de, de tudo. É, é lamentável o nível das pessoas que, teoricamente, defendem nosso país uma ameaça.
0: É verdade, eu estou abrindo aqui, né, não não está rodando ali, mas eu estou abrindo aqui o New York Times, né, o principal jornal do mundo, conhecido como o maior jornal do mundo, comentando essa tentativa de golpe no Brasil dos militares, que, aliás, desde o primeiro minuto desta partida, né, chamada bolsonarismo no governo, sempre tem intervenção militar. Antes de Bolsonaro ganhar, quem não lembra, nesse episódio que a Laís está colocando agora, que durante se discutir a prisão do Lula na questão da segunda instância, no STF, o, o, o militar é, ameaçou por Twitter fechar o STF assim como os filhos do Bolsonaro fizeram a mesma ameaça, e assim eles vão se suplantando no poder, né? se mantendo no poder com esse discurso de ameaça, uma ameaça atrás da outra, Tiago.
1: É uma ameaça atrás da outra, é como eu falei, isso daí não poderia se tornar rotineiro como está acontecendo. Essas ameaças de golpes, de rupturas da democracia, das instituições, isso aí não deveria estar acontecendo da maneira que está. É diariamente, é o presidente da República alegando, porque todo mundo percebe quando ele diz só Deus me tira daquela cadeira. Ora, se só Deus tira daquela cadeira, então o voto não vai tirar? É isso que ele está querendo dizer? E ele cansa de, de usar esse termo. Como ele também fala que não haverá voto, eleição se não for com voto impresso. É um absurdo isso que a gente está vendo. Diversos países gostariam de estar usando a urna eletrônica e a gente sabe que esses países não utilizam a urna eletrônica porque o voto impresso, papel, ele é mais fácil de ser fraudado. Além disso, tem o voto do cabresto lá, que é mais fácil de
0: existir. Tiago Teles, você conhece Ciro Nogueira? Laís da Cerda acompanha Ciro Nogueira há algum tempo. Ciro Nogueira é um dos líderes do Centrão. Lembra do, do então candidato Jair Bolsonaro falando mal do Centrão, dizendo que jamais faria acordos políticos para botar o Centrão no governo? O Centrão já está no governo. Aliás, Bolsonaro só não sofreu impeachment porque o Centrão está segurando. O Lira é do Centrão, foi eleito por ele. O presidente do Senado também. E agora vai ter mais um acerto de ministério. Aliás, que diziam lá, a mamata acabou, não sei o quê. Vão criar um ministério para acertar lá os amiguinhos. Porque o Onix, é o que está sendo comentado em Brasília, o amigo do Bolsonaro, né? o Leão, que sempre faz os trabalhos para o Bolsonaro, o Onix vai para o Ministério do Trabalho que vai ser recriado. Lembrem, o Bolsonaro extinguiu o Ministério do Trabalho. Ah, mas vocês criticaram isso, agora vai ser recriado. Não, muito que bem mas ele só não vai ser recriado para ser um ministério para proteger os trabalhadores e trabalhadores, vai ser recriado para acertar o sapatinho da vida do Onyx. E quem vai assumir na Casa Civil é o todo poderoso Ciro Nogueira, envolvido em Lava Jato, Mensalão, apoiador do antigo governo. Então, é, 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 é isso, é um homem que está sempre, né, sempre à disposição do poder, eu quero aqui colocar a fala, vai escutar o Thiago e a Laís na sequência, a fala do Ciro Nogueira, fantástica a fala do Ciro Nogueira
3: o Bolsonaro, eu tenho muita gestão porque é um fascista presidente da república, é a
0: pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda o bolsonaro não tem essa capacidade de fazer isso
1: eu acho que o Ciro tá apaixonado eu
0: Lula, o melhor presidente da história desse país. Eu não me vejo na eleição votando contra o Lula. É, pessoal, ele não se vê votar contra o Lula. Olha, não dá para entender, né? Não dá para entender isso, Laís. Quero te escutar primeiro uma avaliação sobre este momento em que o Bolsonaro senta de forma definitiva no colo do centrão.
3: Dólar, né? Tudo é dólar, tudo é, tudo é apoio político, tudo é menta, tudo é, enfim. Não tem como governar sem o Centrão. Inclusive os governos petistas nunca negaram isso. É impossível governar sem o Centrão. A gente sabe disso, as pessoas, é... gira o governo, gira o governo, troca o governo e o Centrão permanece onde está. Isso sempre foi verdade na nossa república, sempre. Agora, uma coisa é você se eleger com a promessa de que não vai entrar em acordos eleitorais e na primeira oportunidade, na primeira crise, você não só senta no colo do Centrão, você senta no colo de ninguém mais, ninguém menos que Ciro Nogueira, que acha que talvez depois do Renan Calheiros é um dos maiores representantes do Centrão, do clássico Centrão. Então, assim, está acuado, o Centrão está cobrando o seu preço, e ele é legítimo para fazer isso. Só que para mim é... isso, isso demonstra duas coisas. A primeira delas é que ele está realmente enfraquecido a ponto de, entendeu, a ponto de, de cogitar um, um Ciro Nogueira para casa civil e também que ele não vai cair tão cedo, pelo menos, porque com o apoio dessas pessoas, Bolsonaro se mantém no poder, no mínimo até a próxima eleição. Uh, agora quero ver o que vai acontecer em 2022, quero ver como as forças vão se dividir em 2022, porque o Centrão é assim, né? O Centrão você não compra, o Centrão você aluga, então é quem dá mais. Vamos ver o, como que eles vão se posicionar em 2022.
0: Tiago, o boato é que Bolsonaro vai filiar-se ao Partido Progressista, e esse mexe de colocar o Ciro Nogueira no comando da Casa Civil, representando o Centrão, Faz com que, curiosidade, a mãe do Ciro assuma no Senado. É inusitado isso, né, meu querido Tiago? Ah, é completamente inusitado, Hallett. É
1: uma, é uma coisa estranha, assim, Eu não sei se vocês que estão nos assistindo, a Laís e o, e o Hallett, se já assistiram ao filme Fragmentado. Aquele personagem ali é o Ciro Nogueira. Ele, ele tem diversas personalidades, é bipolar, ele não sabe para onde ele atira. É que nem a Laís falou, é quem pagar mais pra, pelo aluguel. Porque a, a esse próprio vídeo que tu colocou, uma hora ele critica o Bolsonaro, outra hora ele elogia o Bolsonaro, outra hora ele elogia o Lula, que ali eu vi como a única coisa que ele falou certa ali foi do Lula, que sim, foi o maior presidente da história desse país. Mas é esse tipo de coisa que a gente tem que assistir. Mas, como a Laís colocou muito bem, o centrão, ele é uma base para trabalhar o governo. E tem e o centrão, tu não tem como fazer política. E o Bolsonaro foi defender que nunca usaria o centrão, que não abriria ministérios, que ia diminuir os ministérios, e agora a gente tá, ele está provando do, do próprio veneno e vendo que tu é obrigado a trabalhar com Centrão, sim, para poder fazer a política. E o incrível disso tudo é que agora a gente tem um Onyx Lorenzoni no Ministério, uma pessoa que nunca teve ligação com trabalho para governar, o, tratar o Ministério do Trabalho e Emprego e prejudicar cada vez mais os trabalhadores do país por pelo
0: menos mais um ano e meio aí. Uma outra notícia que sacudiu também, está sacudindo o ambiente, é esta inusitada, a gente vê muita crítica, né? Ah, porque a esquerda vai lá e ajuda a Cuba. E agora o presidente da República determinou que o governo faça esforço para ajudar a Igreja Universal em Angola. Em Angola. Bom, nós podemos aqui fazer uma série de observações, né? É, mas é preciso, em primeiro lugar, dizer que o nosso Estado é laico, não é a necessidade de um governo, de uma diplomacia, intervir nesta natureza de relação. A gente entender aqui, o presidente Jair Bolsonaro escalou o vice-presidente Hamilton Mourão para intervir diretamente na gestão da crise privada que envolve denúncias sobre a Igreja Universal. Mourão confirmou ao Estadão que esteve com o presidente de Angola, João Lourenço, na semana passada. Olha só... Por orientação do presidente da República, conversei com o presidente angolano, afirmou numa referência ao embate na Universal. A diplomacia está buscando uma forma de fazer com que as partes entendam. Em uma viagem de três dias a Angola, onde o objetivo era participar de reunião de comunidades de países de língua portuguesa. E aí já aproveitou a viagem, o recurso público para ajudar a Igreja Universal. Eu quero aqui dizer que tenho muito respeito pela igreja evangélica, por todas as formas de religião, pelas religiões de matriz africana, mas o que nós estamos vendo aqui é uma intervenção política, uso de recurso público para uma atividade privada, e a coisa saiu ruim lá, parece que o governo de Angola acabou correndo o pessoal da Universal, a coisa está feia por lá. Sobre isso, o Deputado Federal Ivan Valente protocolou uma denúncia na Procuradoria-Geral da República para averiguar o uso indevido de recurso público Laís Lacerda. Num tema como esse, estamos no Estado laico ou não? Repasta essa pergunta para ti Laís.
3: Metade laico, metade calabresa, né, Raley? Porque não, nem se fosse, nem se fosse a mais importante empresa privada do Brasil. Tá, nem se nós estivéssemos falando, sei lá, da Vale do Rio Doce, sabe? De, de, de empreendimentos é, da mais importante magnitude para a economia brasileira. Nem assim seria cabível uma coisa dessa. Agora, eu observo duas coisas né, nessa questão. A primeira delas é que Angola é um país sério. <risos> e a segunda é que a, a forma com que essa igreja ela é tratada como uma empresa e uma empresa que é diretamente ligada ao governo federal. A Universal é praticamente uma estatal hoje no Brasil, né, sem a contrapartida fiscal. Então, é, mais uma vez nós vemos aí pessoas que se usam da fé alheia para realmente girar uma quantidade de dinheiro que não enorme e sobre a qual o Estado brasileiro não tem controle e mais do que isso, que se usam de relações políticas para garantir que isso seja se perpetue também em outros países. Então, assim, Não tem cabimento uma coisa dessa, nem se fosse como empresa uh, que se reconhece enquanto empresa e que fosse de primeira necessidade para o Brasil. Não é o caso da Igreja Universal.
0: Eu estou hoje mexendo no microfone, o som não sai, né, Tiago? Tiago, o governo deveria intervir em assuntos de, apenas de interesse da Igreja Universal, Tiago? com
1: certeza não deveria Halle. com certeza não deveria e principalmente em países da África, países do Oriente Médio, digamos assim, porque a gente sabe que esses países eles vivem os seus próprios problemas religiosos há muito tempo e lá eles tratam de outra maneira esses problemas religiosos e a interferência religiosa nesses países é um caminho muito perigoso, não para o Brasil, mas perigoso para o povo deles. É totalmente inaceitável que o Brasil vá para outro país para interferir na religião e, principalmente, pela Igreja Universal. Como tu colocaste muito bem, eu respeito todas as maneiras de fé, todas as maneiras de todas as crenças, porém, até mesmo os fiéis, eles sabem que em qualquer religião existem as más pessoas, existem as pessoas que se utilizam da religião para prejudicar e enriquecer. As pessoas sabem disso. E esse é que é o maior perigo. E a, essa parcela da Igreja Universal é que é a parcela perigosa que a Laís colocou muito bem, que acaba apenas sendo um banco para lavagem de dinheiro e para sonegação de imposto, vamos dizer assim.
0: É, o Márcio coloca bem aqui, ó. Igreja Universal ter um partido político, eu falei agora que tem que fazer exército sem partido e também estender a, a, a discussão para a Igreja sem partido, né? porque esses movimentos conservadores querem só escola sem partido. Agora, na Igreja pode ter partido oficial, no Exército pode ter partido oficial. É, esse é um debate... Que eu... Então, que todos tenham, que a gente possa ter liberdade, falando de liberdade de opinião, de conviver com a diversidade. Quero introduzir uma nova discussão aqui e essa discussão aqui, Laís, ela tem muito a ver com aqueles que, quando fazem análise do bolsonarismo, fazem, comparam o bolsonarismo ao nazismo, aos movimentos fascistas. O que caracteriza o fascismo? É a imposição de um pensamento único, a ausência de conviver com o contraditório, a, a, a força contra as minorias, né? E o que nós temos aqui neste, nessa reportagem do antagonista? Não é nenhum site de esquerda, é o antagonista. Bia para quem não sabia que isso é uma deputada federal do PSL, partido do presidente Bolsonaro, que celebra semelhança com a integrante do partido neonazista alemão. Deputada do PSL de São Paulo publicou nas redes sociais foto com o integrante do partido alternativa para a Alemanha. Deputada Bia Kiss, teve um encontro com a parlamentar Beatriz Von Storck do Partido Alternativa AFD a sigla investigada pela defesa de ideia neonazista. No Twitter Bia Kiss publicou uma foto do lado celebrou, as, abre aspas semelhança entre as pautas que defendem não sou eu que estou dizendo Laís, quem está dizendo é a própria Bia Kiss. O bolsonarismo é assumidamente um nazismo
3: O bolsonarismo, ele reúne o que há de pior, né? porque o nazismo e o fascismo, ao menos, eram nacionalistas. O bolsonarismo não, não é nem isso. Bem então, colocado. Então, ele é um, um... Por isso a questão do, do neofascismo, que é um fascismo liberal. É o pior dos dois mundos. Agora, eu tenho que achar uma certa graça, e, e, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação, porque a Bia isso não é só parlamentar, ela é presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, Uh, mas ela achar que ela é branca <risos> na Alemanha é particularmente engraçado. A Biaquície na Alemanha, gente, e não precisa ir tão longe a Biaquície nos Estados Unidos, ela não é branca nunca. A Biaquície é latina, é isso que ela é, é isso que todos nós somos. Agora, é, que há as semelhanças, isso não, eu não tenho dúvidas. Agora, mais uma vez, é. Eu sei que é absurdo, eu sei que é grotesco, eu sei que é realmente um retrato do umbral no qual a gente está vivendo, mas, para mim, essa questão da viaquices hoje foi mais uma cortina de fumaça para esconder alguma outra coisa que deve estar acontecendo, muito provavelmente a questão do, do, do general ou, enfim, algum absurdo arbitrário que está passando no, no Congresso. E, assim, é claro que a gente tem de repudiar, né? mas... Um, É inexpressivo né, a, a longo prazo. Todo mundo sabe que o, o bolsonarismo é, sim, um, uma nazi chanchada, né, que é um, é um nazismo que nem para nazismo se presta, né? nem para ser organizado, nem para ser nacionalista. Nem isso eles não.
0: Tiago Teles, bolsonarismo e nazismo. Irmão Ciamese? É, as, os pensamentos...
1: A Laís colocou muito bem, os, os pensamentos são os mesmos, mas nem para ser nacionalistas eles servem. Porém, eu poderia tá, falar um monte de coisas sobre as ligações deles com o nazismo, com o fascismo, mas isso todos nós já sabemos, já está muito claro para os brasileiros, para as brasileiras e para o mundo todo, que tipo de pessoa é Jair Bolsonaro, Bia Kicis, Uh, Miran, aquele fortão da deputado que eu até esqueci o nome, uh, esses toda essa, essa turma, o mundo todo já sabe que são fascistas, que são nazistas e só tem um caminho para esse tipo de pessoa, o qual eu defendo, que é fogo nos nazistas e fogo nos fascistas. Não tem outro caminho para essa turma, porque o que a única coisa, o único objetivo deles é destruir a pluralidade, a divergência
0: e a e, e, a mistura do nosso país. É, então falando aqui de aberrações, eu não vou nem botar o áudio, né? Eu vou botar só, não vou botar o áudio porque eu não vou dar, não vou dar palco para esta figura. Roberto Jefferson faz ameaças, chamando embaixador chinês de macaco. Já que nós estamos falando da turma né, ligada ao nazismo, aí a esse tipo de preconceito. Não vou botar o áudio. Olha, não me peçam para botar o áudio que eu não quero escutar. Eu tô, é uma, é, tá, nós estamos vendo aqui com duas armas em punho. Ex-deputado federal aparece nessa aqui nem vídeo postado em grupos, com dois revólveres. De, de, se diz que parte da resistência de uma última trincheira de liberdade. Dizer o que sobre isso, Laís Lacerda?
3: Dizer que tem que fazer duas ampolas de aldol e uma de fenergan intramuscular e restringir contato social. Essa é a minha conduta. Porque, gente, a pessoa não é normal, né? Gente, Aquilo ali não é normal. Roberto Jefferson nunca foi, né? A julgar pela foto do leão. O leão com a cara dele. Já começou ali os sinais de senilidade. Mas, assim, é um absurdo que uma pessoa nesse nível esteja tomando decisões ou guiando decisões na República, gente. Isso é, é um absurdo, é um absurdo sem precedentes. E assim, racista, xenofóbico, enfim, nenhuma novidade aí. O que me surpreende era ele ter ido para as redes sociais, verbalizar isso que é, diga-se de passagem, um crime. E também uh, a estética da coisa, assim, mais uma vez. Parece que hoje houveram diversas ações guiadas para que a gente conseguisse mais ou menos tirar o foco de alguma coisa maior que está acontecendo. Daqui a pouco a gente descobre o que, que é. Se não teve nenhuma bomba hoje, nos próximos dias, escreve o que eu estou falando. Alguma, algum direito muito grande nosso vai ser vilipendiado. Talvez seja para tirar o foco dessa questão do Bolsonaro estar completamente tomado pelo Centrão. Pode ser também. Mas vamos ficar atento aí para o que está acontecendo.
0: Vamos falar um pouco aqui sobre a vinda do Eduardo Leite. Ele, a cara há pouco, deu um, fez um discurso na prefeitura, mas na frente da prefeitura houve uma grande mobilização de servidores de estatais que estão sendo privatizadas, desmontadas, demolidas e entregues à iniciativa privada. Aqui são cartazes que mostram esta mobilização, ali na próxima prefeitura, o pessoal aqui ingressando, Bolsonaro de grife, o pessoal aqui colocando a sua indignação em relação àquilo, Tiago Teles, que a gente pode dizer como descobrimento da palavra, privatizar a Corção, o Banrisul, não estava... No... Aliás, ele disse isso, nós já exibimos aqui no Liberdade de Opinião, o... a sua propaganda política, me dizer que não ia privatizar. Privatizou, vendeu tudo, mas não resolve problemas históricos da nossa cidade, como, por exemplo, a rs 34, que agora fizeram o trecho ali privado, acabamos de falar isso, muita promessa, pouca ação. O próprio porto, que nós temos um porto na metade norte, está sendo organizado e eu, nós nunca verificamos uma manifestação contundente de investimento. Agora está falando, está próximo das eleições, ano que vem, começou a falar em investimento. O Eduardo Leite é muito bom de discurso, mas de prática não se viu muita coisa. Aliás, Tiago, antes que tu comente, dizer que poucas vezes Eduardo Leite veio ao Rio Grande, mesmo sendo de pelotas, estando aqui do lado. Eu acho que, sem olha sem medo de errar, talvez seja terceira, segunda ou terceira vez que ele vem visitar a cidade do Rio Grande que tem o maior porto do Estado. Né? E a gente vê pouco manifestação deste governador em relação a Rio Grande. Tiago Teles. Olha, Rale, eu arrisco
1: dizer que é a primeira vez que ele veio. Se veio outras vezes, talvez foi para comer um peixe ou visitar o ca... a Praia do Cassino, mas não para tratar de questões políticas do nosso município. Isso aí eu tenho certeza que ele não fez. E quero parabenizar o pessoal que foi se manifestar foi brigar pelos seus direitos e mostrar para o governador que Rio Grande não está calado, que Rio Grande está brigando, sim. Eu só espero que as pessoas enxerguem o fato dele estar pensando em privatizar a Corsã, a como já privatizou a CE, que percebam que ele não é uma pessoa de confiança porque ele firmou um compromisso. Eu tenho esse vídeo salvo para sempre que possível eu poder publicar nas redes sociais. Ele fala na propaganda de campanha. Eu firmo um compromisso em manter Banrisul e Corsã públicos. Porém, o discurso dele é diferente e a, a intenção dele é privatizar tudo que ele puder. isso que ele vem fazer em Rio Grande, Raleigh, tu colocou muito bem, e eu vejo que isso que ele veio fazer aqui não foi mostrar que ele está vendo a nossa cidade. Mas para a população de Rio Grande ver
0: que ele está aí. Ele já está em campanha pelo Estado. Laís, Eduardo Leite é um player do mercado internacional, do mercado financeiro, quer ser a terceira via, é um marqueteiro de primeira, mas política para o povo do Rio Grande não se viu nada, né, Laís?
3: Não, não se viu nada. Isso que o Thiago falou sobre ele estar em Franca Campanha é muito nítido também, porque tem uma fotógrafa que eu acompanho que foi contratada para fazer uh, as fotografias desse evento, e é uma fotografia artística, assim, uma fotografia, fotos que ficaram lindas na campanha do ano que vem. E eu só queria falar um pouco sobre o Eduardo Leite, porque o fato dele ser mentiroso, o fato dele ser, enfim, dele não cumprir promessas de campanha, era aquilo que a gente já, já conversou antes sobre a insígnia do partido ter muito a ver com a conduta do político, né? Mas eu queria lembrar algumas co uma, uma coisa específica sobre o Eduardo Leite que muita gente esquece, que foi o um episódio, né, porque ele era prefeito de Pelotas, o episódio dos testes de câncer, de colo de útero, que ele ele permitiu, por má administração pública, que esses testes, eles vencessem o prazo de ser analisados depois de coletados, por uma questão de, de licitação com a empresa que fazia isso, e houveram mulheres que morreram de câncer por conta disso. Então, assim, ele não é um exímio gestor público, como ele tenta parecer. Ele não é uma pessoa que defende pautas progressistas, como ele tenta parecer. Ele não é uma pessoa que defende o povo gaúcho como ele tenta parecer. Para mim, ele é mais uma dessa tentativa uh, dos, do, do, da, da direita, enfim, de tentar emplacar uma terceira via que seja palatável, que seja um Bolsonaro para o qual a gente não vá torcer o um nariz, assim, é, que não seja um bode fedido no meio da sala, mas que defenda as mesmas coisas. Né? É, é isso que ele representa num cenário de disputa nacional.
0: É, este é o debate. Eu, faltando aí sete minutos, eu quero agradecer, viu, mais uma vez, a nossa audiência, as interações aqui, agradecer os diversos comentários. Tem o um tema que eu fiquei de comentar, que eu recebi da Renata Dias por mensagem, ela pediu para falar, quero falar rapidamente, que é o retorno, a obrigação que o governo municipal está colocando de retorno às aulas. Nós sabemos que o processo de vacinação iniciou, mas não a segunda dose, Nós sabemos que o índice de contaminação está grande ainda na nossa cidade, do Covid-19. Estamos próximos, sim, de ter um, um, uma melhoria nessa coisa. Estamos, por conta da vacinação, que infelizmente é lenta. Mas os trabalhadores em educação, o Thiago Teles tem acompanhado bem isso, né? eles manifestaram ao longo, estão manifestando ao longo do dia, fizeram uma carreata ontem, alertando para o risco do retorno das aulas presenciais. E a questão é muito simples. As escolas não têm condições estruturais, material, equipamento, álcool gel, máscara, as comunidades das escolas, infelizmente, dependendo da sua característica, não, não possuem recursos para um retorno de aula presencial. Isso é muito preocupante, eu quero fazer esse alerta aqui. Tiago, que acompanha bastante esse debate, Thiago. Ah, Isso aí,
1: que isso que tu falou, Raleigh, está mais claro do, do que nunca. As escolas, elas não têm condições de retornar presencialmente. Nós estamos vendo, eu venho tocando nessa tecla, muitas pessoas que já se vacinaram com as duas doses, ir a óbito, e isso se dá pelo fato da gente ainda não ter alcançado o, 70, o mínimo de 70% de pessoas vacinadas com a primeira e segunda dose. A partir daí é que nós podemos começar a pensar em reabrir as escolas, estabelecimentos comerciais, como festas, a qual eu vejo vereadores defendendo a abertura de festas noturnas, o que é totalmente incabível nesse momento. E as escolas, principalmente, não é o momento, a gente já está uh, passando no meio do ano, vamos aguardar para o ano que vem, que já vamos ter alcançado uma vacinação, um alto índice de pessoas vacinadas e ter mais segurança
0: para nossa população. Aqui nessa reta final, quero me solidarizar aos bombeiros, né? a todos os trabalhadores do estado do Rio Grande do Sul, em razão do incidente que teve lá, do incêndio na secretaria, acabou vitimando, né? quatro horas depois, o corpo do primeiro-tenente Derossi de Almeida, eh, após o um incêndio no prédio sede da Secretaria de Segurança. O segundo o sargento Lúcio Bragera, foi encontrado por volta das 22h30. Um deles era Rio Grandino, né, Tiago? Você acompanhou bem isso também. Então eu quero aqui me solidarizar com as vidas perdidas, com as famílias que estão sofrendo, com os próprios bombeiros, né, que são heróis nossos aí, que fazem o possível para salvar vidas. Quero me solidarizar com esta perda aqui. 21 horas e 56 minutos. Por fim, quero chamar a Laís para esse debate. Eu acabei não colocando a matéria aqui. Mas eu quero trazer aqui o tema do... Aumento da passagem em Santa do Norte. Nós tivemos uh, uma tentativa ainda no mês de junho de que a passagem subisse de 4,50 para 6,50. Isso foi bloqueado, mas há cerca de uns 7, 8 dias atrás a empresa anunciou que teria uma decisão da de ANTAC para subir de 4,50 para 5,50. Ou seja, tentou 6,50 deu muita repercussão, muita mobilização, os estudantes, o DCE, os sindicatos que se organizaram. Agora está tenta, tentando 550. Sobre isso há uma, um processo ajuizado, né? Eu estou atuando nesse processo junto com o companheiro Robinho, um advogado de Santa do Norte, mais a companheira Mariana e o Fred Lindemeyer né? Apresentamos esse processo, mas há também um conjunto de entidades resistindo porque 5,50 vai significar 72% de aumento nos últimos dois anos. É algo extremamente prejudicial para estudantes, para trabalhadores, né é isso?
3: É isso aí, Rari. A gente vê mais uma vez os estudantes e os trabalhadores pagando preço pela sua locomoção, enfim isolando a população de São José do Norte, especificamente a São José do Norte, né, que é o maior fluxo, É, é o trajeto de São José do Norte para cá, é, isolando eles do, do trabalho, do convívio, da, da vida social que existe aqui. É, isso no momento de pandemia, né? A Zizá traz muito bem isso. É, ah, perdão, está falando dos exames, achei que fosse outra coisa. Mas exames estão pandemia, é, no, no momento de pandemia que as pessoas precisam se locomover, se locomover com urgência, né? Muitas vezes não podem contar com a ambulância, muitas vezes não. Enfim, É, mais uma vez, os trabalhadores e os estudantes pagando o pato por uma falta de, de, de política pública, que é o que está acontecendo. Não existe regulação sobre esses preços, e deveria haver. É a mesma situação com o ônibus urbano aqui da, da cidade. A gente viu um aumento, eu até estava comentando isso numa live com o Comperedinho, de que é, houve um aumento, um período de, de, de subsídio do município, e depois disso o, o município simplesmente pulou fora e deixou que o trabalhador pagasse a conta, por um transporte que não é bom, né? É importante dizer isso, por um transporte que não é bom. Então, impede que as pessoas, que, que as empresas garantam um transporte de qualidade, impede que as empresas tenham um lucro, ainda por cima, e ainda assim, façam que a gente pague mais caro por um transporte ruim. Então, é, é, é inaceitável uma coisa dessas. 4,50 já é muito caro, de isso de passagem. É, então, é uma, uma importante mobilização dos estudantes, uma importante mobilização... Do os trabalhadores. Parabenizo o Robin, inclusive, por, por essa mobilização e porque a gente sabe que é um tema que toca muito a todos, né? Que é o direito à cidade.
0: Então era isso. Quero quero agradecer a todos e todas que estiveram com a gente pelo Facebook, pelo YouTube, que nos assistiram na TV Mar, a TV que produz com conteúdo local que usar esse espaço final para um chamamento. Todos aqueles, independentemente de serem militantes de partidos de esquerda, de sindicatos ou de movimentos, mas todos aqueles que não aguentam mais este governo chamado governo Bolsonaro, que possam estar neste sábado, dia 24, a partir das 11 horas, no Largo Doutor Pio. Ali estará sendo realizado um ato político, sim, de todas as cores, de todas as As, as, os credos de todas as, as alternativas de visão de mundo possível todos e todas juntos com o mesmo símbolo que é derrotar este governo, este, este governo que está nos amaldiçoando aí nesses anos e aí quero finalizar dizendo aquilo que sempre digo para mim, o poeta acertou eles passarão, nós passarinho beijo no coração Tiago, Laís, valeu Temos um encontro marcado para a próxima quinta-feira a partir das 21 horas. Um beijo e estamos encerrando mais um Liberdade de Opinião.